0: aqui começando mais um assunto sobre grana money bufunfa que a gente adora aqui então se você gosta desse assunto você está no lugar certo e hoje vamos conversar com ele que além de piloto é um grande empresário um grande empreendedor o sérgio Mendes topou aqui o papo para que a gente possa entender um pouco mais sobre o universo também dos negócios na vida dele tudo bem?
1: Tudo bem, você Carol? Tudo já, e
0: primeiro obrigado aí por você ter aceito o né, Imagina,
1: obrigado você aí pelo convite, muito contente de estar aqui e falar um pouco do todo, né, esporte com, com negócios que tem tudo a ver.
0: Bom, eu sou apaixonado por esporte, quem nos acompanha aí já sabe, conta um pouco pra gente, né, primeiro, como que o esporte, que é um esporte né, é bem peculiar, né, não é tantas pessoas que praticam o esporte, Sim. né, que são pilotos no Brasil, então conta como que ele entrou na tua vida.
1: Bom, o automobilismo uh, realmente é um esporte que não tem tantos uh, participantes, mas sim amantes, né? bastante gente gosta muito e isso vem, vem crescendo muito, uh, ainda mais a, a prática amador, vamos chamar assim, né? o então, pessoal que, que pode ter um carro mais forte e faz um track day, que isso está acontecendo bastante e está aumentando cada vez mais, então isso só fomenta mais a base do automobilismo. E pra mim ele entrou de uma maneira exatamente por dois apaixonados, né? Que era o meu pai, é o meu pai até hoje, meu tio que já faleceu. Ah, sempre gostaram muito de, carro, de, de carros fortes e tudo mais. Ah, lá nos anos 80 construíram um Opala modificado, trouxeram motor dos Estados Unidos, carburador, na época carburador ainda, né? E construíram um carro, aí tiravam os rachas, né? Aconteciam e então sempre gostaram muito. Assistiam Fórmula 1 junto com meu avô, iam em todas as Fórmula 1 possíveis, no Rio, depois São Paulo, enfim. Então eu acabei crescendo nesse ambiente. Também gostava muito. Ah, a gente sempre teve empresas, né, no ramo de, de equipamentos de irrigação, materiais para construção. A família teve, então desde pequeno também eu ia lá, guiava empilhadeira, guiava trator, guiava tudo com 7, 8 anos. Então sempre teve no sangue. E aí fui assistir a inauguração do cartódromo Intu perto ali da, da, da nossa região, né, de Sorocaba, Piedade, e em 94, quando aconteceu, fui assistir a inauguração, meu pai me levou, foi, foi com a minha família, conhecemos ali um pai de piloto, que nos apresentou uma equipe, e cá estou hoje, aí um profissional do automobilismo.
0: Nossa, que legal, então foi lá em Itu que tudo
1: começou? Foi lá em Itu. Poxa, exatamente. muito bacana, meu pai também me levou lá. Ah, <risos> eu, tá vendo? É, eu fui, eu fui conhecer em 94, quando inaugurou, não foi exatamente na inauguração, mas uhum. foi numa corrida oficial. Foi em agosto de 94, e aí conheci um pai de piloto, um pai de piloto que apresentou para a equipe. Aí compro o primeiro kart, aí eu sentei, o bichinho, bichinho do automobilismo picou, e, e aí acabei criando, fazendo uma carreira né, no, no automobilismo como um todo. E posso dizer hoje que sou um profissional do automobilismo. Coisa que. Pode
0: dizer, com esse monte de troféu que você tem, você pode afirmar <risos> com propriedade, né, Sérgio? É que... Você foi bem modesto agora. Não, é que parece
1: parece uma coisa fácil. Às vezes, a, a, hoje a gente tem bastante, e que também é muito importante para o automobilismo, nós temos os gentleman drivers, que a gente chama, que são empresários bem-sucedidos, porque não adianta querer esconder o sol com a peneira, o automobilismo é um esporte caro. Sim. Né? Não, não adianta, Ah, aqui vai... não, é um esporte muito caro, Muito caro, precisa né? de dinheiro para correr, você precisa de dinheiro para poder estar tá fazendo bem feito. Então, a Você gente tem que ter tem... dinheiro
0: para repor, né? Todas as peças, as batidas são é bem. E principalmente o
1: pneu, né? O pneu é uma coisa que consome e não tem como voltar, não dá para recapear, né? Sim. <risos> então, existe o gentleman drivers que hoje eles, ah, eles são empresários bem sucedidos e gostam de corrida e vão lá e correm. Né? Então, isso é uma coisa que, que, que é muito, muito válida hoje para o automobilismo e tem bastante.
0: Legal. Mas assim, como piloto mesmo, É né? uma carreira bem longa, né? Desde você sair do kart para você ir para o carro. É uma transição de muitos anos, né? Então, quantos anos você começou aí quantos anos já faz que você faz isso?
1: Eu comecei com 10 anos, né? Hoje eu estou com 36 anos, então são 26 anos de carreira, né? É, e passei por diversos perrengues aí até chegar hoje como um profissional, como um contratado de uma marca, podendo estar representando uma marca, né? fazendo aí a, a, a representação dela, ou seja, divulgando isto, é, recebendo para estar pilotando, então isso parece muito simples, mas é uma coisa super difícil de ser e ter, né, no nosso ramo de automobilismo. Então, eu fico muito contente de ter conseguido alcançar isso, né? Tem n histórias aqui que eu podia ficar passar aqui uns três dias contando de quantas dificuldades já tive e tudo para se tornar um profissional, conseguir chegar lá. Então, uh, eu passei por bastante coisas. É lógico, sempre quis Chegar na Fórmula 1, né? uhum. a minha geração, uh, ela, a minha geração só para o pessoal entender, a minha geração é do Hamilton. Então eu corri uhum. com Hamilton, corri com Rosberg, corri com o Kubica. Uh, o Vettel é um pouco mais novo, o Alonso um pouco mais velho. Então eu sou uhum. realmente da, da geração do Hamilton aí que é um os maiores do, do automobilismo mundial de todos os tempos. Uhum. Então a gente é da mesma geração e todo, todo mundo queria a Fórmula 1 e sempre quis, né? Depois, isso foi, acho que, quem conseguiu enxergar antes, na verdade, o quanto o automobilismo pode ter profissionais em outras áreas. Quando digo outras áreas, é na Stock Car, é uhum. na própria Fórmula Truck, como exemplo, aqui o Brasil, uhum. lá fora nas categorias de GT, de Gran Turismo, você pode correr por uma marca grande como Mercedes, Audi, BMW, né? e se tornar um profissional e receber para isso. Né? Uhum. Não existe só a Fórmula 1. Sim. Né? E a gente acaba ficando bitolado naquilo e a idade vai passando. Então, acho que, uh, eu, eu sempre só quis isso e depois de vamos chamar de velho, né, com 23, 24 anos, quando já, puxa, não vai dar mais, eu falei, não, acho que tem uma chance de virar um profissional, poder estar correndo, eh, vencendo e recebendo para isso, que foi quando eu migrei para o turismo, e quando a gente fala em turismo, para todo mundo entender o Estocar, uma categoria de Gran Turismo, que acontece aqui no Brasil. Então, não é um ramo fácil, né, de se ter e sobreviver, eu fiz muito coach no kart, né, dando assessoria para jovens pilotos, então eu tinha muita experiência no kart, sempre fiz muito isso, coach. Eu cheguei a ter 10, 12 pilotos no final de semana, cada categoria né, orientando, ah, criei, tinha meus métodos né, de ensinar, eh, seja ele só explicando, seja ele andando com o um piloto na pista, né? então eu pegava um outro kart, andava na frente do cara, ensinava ele, Nossa. seja indo na pista, ensinava, passa por aqui, passa ali, né? parece uma coisa besta, mas uma coisa super funciona. Então eu fiz um pouco já de tudo para. E faço isso também no automobilismo. né? Na Porsche, a gente tem a categoria que tem bastante uh, gentleman drivers, então o pessoal que começa tarde não tem uma noção. É, tem,
0: tem mulher não. empresária que corre na Porsche? Eu não, Olha, não conheço, podemos. Eu é que,
1: não, hoje não tem. <risos> Caramba! Aí, ó.
0: Porque eu só conheço piloto, né, sim, que, é a, a, sim. Que, que manda bem lá, mas tipo, não empresário, empresárias. Tipo, tá vendo? É um muito muito, é todo o machista. universo é muito...
1: Posso é, dizer tem, que é machista. Não,
0: tem mais homens, porque também, assim, vamos brincadeiras à parte aqui, tem mais homens que gostam de carro do sim, que mulheres, claro. né? É, assim, meu irmão ama carro, sempre mexeu, ele até era uma, uma brincadeira que sempre tinha no escritório. Pô, Carol, você não é sócio do Joaquim? Você tem 50%, 50%? Por que quem tem esse carro e você tem ah, aquele? Ah, boa. Ai, cara, mas é porque eu não sei nem quantos <risos> cavalos tem. Não sei nem como que é o meu motor. Por que que eu vou comprar um carro uhum. mais caro, né? Eu gosto de velocidade, também gosto de pilotar kart, mas não tem dia de carro. Então, sim. por isso, obviamente, tem mais homens sim, também do sim. que mulheres. Né? O Homem dá mais importância pro carro, gosta mais da velocidade, né? Mas, voltando né, nessa questão do Porsche, daí você dá coach também, então, pra galera que quer começar. Acho que acho que ficou uma troca justa aqui, ó. posso te ensinar melhor bolsa e você me ensina a pilotar aí então tá na Porsche, hein? Tá fechado, Isso
1: aí é uma, <risos> tá uma troca justa.
0: Desafio. Tá, lançado. tá lançado.
1: Vamos, já, já lança e tá certo, vou colocar você para dar uma volta no Porsche e eu poder te ensinar. Você mas eu ver.
0: ainda acho que é mais rápido você aprender bolsa do que eu aprender a pilotar bem, hein?
1: É, não é fácil chegar no limite, mas sim. dá para evoluir rápido sim, acho que Depende muito da pessoa, é difícil falar, né? Claro. Tem gente que demora muito mais tempo para poder chegar no limite, tem gente que chega um pouco mais rápido, você consegue afinar. Quando
0: você fala em chegar no limite, né? Porque, pô, a velocidade é um negócio, né, que você tem que ter muita coragem, tem que ter propriedade do que você tá fazendo. Sim. Porque também, como tudo na vida, né? Como é também o mercado financeiro, é uma gestão de risco Exatamente. o tempo todo, né?
1: Exatamente. É, o limite, quando eu digo, para nós no profissionais, né? A gente até chega no limite até rápido. A gente tem que entender e administrar... Ou seja, a velocidade máxima do carro, é isso? É, não só a velocidade, na verdade, a gente tem todo um... Tem todo uh, 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 Como que eu posso te explicar? Uh, usar o máximo do carro, né? Uhum. Então, uh, fazer a curva no máximo que o carro permite você fazer, uhum. é isso. Então, por exemplo, uma curva que você pode fazer a, a 110, você consegue fazer a 111, uhum. você está ganhando alguma coisa. Legal. Mas você não pode escorregar, não pode sair de frente, né? escorregar Sim. à frente, não pode escorregar de traseira, você tem que acelerar no lugar certo para aproveitar a reta. Então, quando a gente fala chegar no limite, é aproveitar o máximo que o carro pode te entregar, né? Se o carro está te entregando aquilo você conseguir usar o máximo dele, né? É claro que quando o carro tá bom, você vai brigar pela position. Às vezes, é, é curioso, né? Porque nós pilotos, às vezes, você sai do carro e fala, fiz uma puta volta e tá em décimo. Mas é porque o carro te limita aquilo, mas você, você tá ali e você entende que você extraiu o máximo dele, né? Só que às vezes não é o máximo para você chegar lá. Então você tem que daí fazer o quê? Por... Como é que eu vou melhorar o carro? Como é que eu vou fazer ele melhor? Aí tem um monte de acerto. Então, enfim, é infinitas possibilidades e é isso que apaixona o automobilismo. Né? Você tem em três, quatro uh, coisas dentro do carro que fazem infinitas modificações que você pode chegar em infinitos conceitos e ser veloz daquele jeito. Caramba,
0: e olha, é uma puta de dedicação, porque além do carro e além da técnica, também é físico o negócio, né? Sim. Pô, é puta calor,
1: Exato, Nesse é carro mais tocar, né? Exato. É
0: carro de uma Stock né? Tipo, ainda com toda, né, o capacete, a questão do, do, é, a gente do usa macacão a e tudo mais. A
1: roupa antichama, chama né, que é de Nomex, aí tem o macacão, aí tem a sapatilha, meia Nomex, tem o tudo que a gente usa. É, vou, vou diferenciar também, Fórmula, vamos sempre falar, Fórmula 1, que é o carro aberto, né, Um Fórmula, a Fórmula 1 é o carro que mais exige fisicamente hoje de um piloto, é, tem que ser um ultramaratonista para aguentar ali, porque ele fica com o coração a 140, 150, duas horas. Sério? É. Nossa, esse é. não Sofia não. E, e, só que ele tem que estar tá concentrado né, para poder pilotar, ser o mais rápido possível, extrair o máximo do carro, mexer em 500 botões que a gente vê lá, parece que é videogame, mas não, né, tem tudo um porquê, né? o cara vai para cá, Peraí, vai pra lá, mexe.
0: duas horas a 140, eu ainda tô impressionado com esse número. <risos> é,
1: mas é pode pegar os batimentos cardíacos, né? porque você está ali o tempo inteiro em ação. Então o piloto de Fórmula 1 hoje ele é um ultra atleta. Né? Ele exige demais né? o físico. Você tem chega, chega a 5 6G de gravidade dentro de uma curva. E isso durante duas horas que eu digo é o máximo de uma corrida. Ela sim, dura uma sim. hora e meia. Né? Ah, então ela realmente hoje exige muito do piloto. E o carro de turismo, ele não exige tanto fisicamente, tanto que a gente vê uns gordinhos andando em um Bay. <risos> Mas <risos> ela exige. É, Manda muito... nomes aqui, os pilotos cordinhos. Ela exige. Ela, ela é muito quente dentro do carro, porque exatamente é todo fechado. Sim. Você está com um macacão, um capacete. Então a gente chega a 60 graus, 55 graus dentro do carro. A gente fica 40 minutos, aí uma corrida mais longa. É, e aquilo realmente sai extremamente desgastado, né? Então você tem que estar muito bem fisicamente para aguentar o calor, mais qualquer outra coisa. Porque o calor te desgasta e aí você começa a perder raciocínio, começa a perder raciocínio, começa a ficar mais lento, começa a ficar mais... Enfim, aí é uma série de é, regressão. É, e tem que
0: dedicar de muita coisa, né? É. Até de pô, alimentação saudável, Sim. de não gerir tanto álcool, né? Porque, Exato. tipo, é físico, É, na semana da corrida abrir. é importante
1: dar uma segurada.
0: E até pros treinos, né? Porque é. quanto mais você treinar numa condição ali boa pro teu corpo, melhor você vai ficar, você vai né? Ficar, então não, não adianta, né? Eu lembro que até a primeira vez que eu comecei a correr para fazer uma maratona, Pô, eu fiquei um ano inteiro sem botar uma gota de álcool na boca com um o medo que aquilo yeah. atrapalhasse a minha performance. E eu sofri essas consequências lá na corrida depois, um sofrimento a mais, né? Sim. Mas é engraçado, porque é, em 2010, né, a gente, eu e meu irmão, a gente trabalhava com uma corretora que patrocinava a Stock Car, que foi onde a gente se conheceu. Legal. E daí foi muito bacana, porque essa, essa, até quebrar um pouco do mito. Pô, o cara que é mais gordinho não vai correr bem e tal. É. E tem grandes pilotos que Sim. têm muita técnica né, Exato. porque é muito treino né, isso. então é o que você, que permite que você possa ir mais longe, digamos assim. É, tem o
1: treino, tem o talento né, a pessoa sabe o que tá fazendo ou tá ali mesmo, às vezes nem sabe o que tá fazendo né, hum. isso acontece muito, o cara que é muito talentoso às vezes não sabe por que ele é rápido ou como não, aquele que entende o porquê consegue ir mais à frente, mas aí o costume do corpo também né, se você tá acostumado a fazer aquilo, o corpo vai se acostum vai, vai, vai acostumando com aquele calor, com todo, então você precisa treinar um pouco menos né. Então isso acontece sim em todo esporte, acredito, né, que ah. tem, tem, tem grandes atletas que às vezes nem treinam muito, mas já estão habituados a fazer aquele tipo de exercício, então isso acontece bastante.
0: Que bacana. E tem esse lado, você falou, por exemplo, do patrocinador tal, pô, um grande desafio, né, porque você tem que correr bem e você tem que ser interessante para aquela empresa, né, então a Exato. empresa tem que dar match também com os seus valores, com que... Pô, ninguém vai querer patrocinar um piloto, sei lá, que o cara aparece bêbado o tempo todo, ou, ou sai causando no meio de uma pandemia, Exato. coisas do tipo, né? Então até você é, representar uma marca, porque acaba sendo isso, e é muito vinculado à tua pessoa também, ao teu dia a dia, né? Muito. Então, e, e, e conta um pouco pra gente desses bastidores, do patrocínio, sim, fato, né? Porque... A gente sabe que pra empresa é ótimo, né? uma puta visibilidade, ela tá lá, né? Como eu falei, a gente já, já chegou a patrocinar também no Stock Car. Então tem uma baita visibilidade. É um público muito bom, porque a gente Sim. tá falando de pessoas amantes de carro, né? Então, é, pessoas de fato que, que têm uhum, grana, que têm Exato. aí uma qualidade de vida. e Mas pro lado, né? De como conquistar um patrocinador, ou como, como é a tua relação com o seu patrocinador? Pode falar quem é e tudo mais
1: aí. Claro. Né? Não, hoje o meu principal patrocinador, e a gente vem fazendo um trabalho muito bacana... Juntos, que é a Maxon Óleo, né? É uma empresa lá de, do Paraná e hoje ela é a décima maior fabricante de óleo aí do, do Brasil, uma das maiores, se não a maior, não vinculada a uma petrolífera, né? Sim, legal. E estão fazendo um trabalho maravilhoso aqui no Brasil. Uh, e, e a Maxon, ela já tinha um portfólio, já tinha um, já tinha bastante clientes, já estava crescendo e a gente se conheceu até meio por acaso, porque um primo meu de segundo grau trabalha lá e falou, ah, meu primo corre, aquela coisa. E aí eu conheci eles, eles começaram com um pequeno investimento né? e eu fiz um trabalho bacana com eles, aí, aí isso eu aprendi durante a toda a minha carreira, né? É, entregar para o patrocinador exatamente isso que você estava falando. Então entender o que, que é importante para ele, e a gente sabe que é, no, no automobilismo tem coisas que são incompráveis, você ter uma credencial de box para ficar do lado do piloto antes de uma largada, com um rádio escutando o que está acontecendo, isso você não compra. É Talvez a Fórmula 1 já negocie, né? Alguma coisa assim, <risos> mas é um pouco complicado se chegar lá, custa muito caro se existir. E a gente consegue
0: entregar Ai, isso. Esse acesso né? dos boxes. Eu lembro é muito que quando bacana, eu falava né? que eu acessava ali, a galera pirava. Exatamente. Nossa, eu fiz amizade com vários pilotos na isso. época por causa disso. E...
1: Então é uma coisa que eu consegui entregar para eles, daí com o um patrocínio que eles colocaram. Falei, não, vem aqui. Daí eu trouxe distribuidores. Fornecedores, pessoal um de vendas. também legal para eles. Né? Exatamente. Então, e eu tinha outros patrocínios né, juntos e coloquei juntos e ali é que cria um network, cria um business. Ou seja, o cara que fabrica, uh, uh, o cara que vendia o plástico, que fabrica a embalagem da Maxon, eles não se conheciam, mas o cara que vendia o plástico vendia para um cara que vendia. Uma... Então, assim, olha que coisa incrível, né? Então, é, gera negócios, né? O automobilismo gera negócios. Isso foi muito legal, a Maxon gostou muito, foi muito bacana e a gente só veio crescendo no patrocínio, para eles foi muito legal, eles divulgaram mais a marca, estão ficando cada vez mais conhecidos. E, então esse é um case muito legal, porque eu peguei eles no início, como eles não eram conhecidos, né, e eu já tenho uma história no automobilismo no todo, e a gente começou a criar uma sinergia juntos. E acabou virando até negócio, porque hoje eu sou distribuidor deles do óleo em São Paulo.
0: Caramba, então, esse é o melhor payback que os caras já tiveram, é? né? <risos> Investiram em você, tiveram todo o teu networking, você ajudou a divulgar Exato. e ainda virou distribuidor dos caras. Exato. Ou seja, ainda tá ajudando ainda mais né, o negócio deles a crescer. E eu acho que é isso que eu queria uh, que a gente abordasse aqui, Sérgio, porque a tua cabeça é de um empreendedor. Uhum. Isso faz uma bela diferença em qualquer ambiente, Uau. né? Então, poxa, você, pô, beleza, você já é um ótimo piloto, mas um piloto empreendedor é melhor do que um piloto. Ajuda. Né? então, pô, você já tá trazendo resultado para o teu patrocinador, ou seja, já tá ter uma preocupação de todo mundo ganha, mas também você vê uma oportunidade de negócio onde você também ganha. exatamente, né? porque infelizmente não dá para pilotar porra da vida, né? Não. É. Não em alto nível, né? De é, acho que acho
1: que a gente tem um ótimo exemplo, é o Rubinho, o Rubinho uhum. tem acho, acho que 46, 48 aí, ainda uhum. tá ali brigando Igual para igual. Sim. É claro que, de novo, a estocar, ela permite... É igual o
0: esporte, né? Não
1: tenho... Mas depende, né? Por exemplo, é difícil hoje, você não consegue colocar um jogador de futebol com 48 anos uhum. jogando em altíssimo nível, né? Então, Sim. o automobilismo, só fazendo um parênteses, ele permite também, é o único, acho que um dos únicos esportes que permite o amador estar mais próximo possível do profissional. Legal. Você não consegue jogar com o Cristiano Ronaldo. Sim. Você não consegue jogar com o Federer, né? Mas você consegue pilotar junto com o Hamilton. Você vai, uhum. vai ser pior, mas você vai estar na mesma pista. Você vai sim, ter. Um, né? Então é um esporte que permite isso também. E, e voltando com a Maxon, então a gente fez esse, 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 esse trabalho é, e conseguimos, uh, além de só um patrocínio, né? Fazer essa também demanda. E eu acabei vendo uma oportunidade bacana de poder ser distribuidor deles vi um nicho interessante porque eu tenho, eu tenho postos de gasolina né, que veio da minha família, eu assumi com o meu irmão e com a minha tia, minha mãe ali é, depois que meu avô faleceu há, faz uns 12 anos 14 anos já, 12, 13 anos e aí a gente veio crescendo e tal mas o posto hoje tem muita briga de preços, a margem muito baixa é um ramo, parece fácil né um monte de dinheiro rolando mas não é fácil de lidar e eu vi uma oportunidade no óleo, que tem uma margem um pouco maior. A Maxon não era tão conhecida no estado de São Paulo. Eu falei, cara, tá aqui. Eu vou abraçar isso. Fiz o, o teste em casa mesmo, nos meus postos. Então, peguei o meu pessoal falei, vamos, vamos vender isso aqui agora. E transformamos aí na rede hoje, eu, na minha, nos meus postos, eu vendo 80% de Maxon hoje. Caramba! Então, a gente fez um ótimo trabalho, uma lição de casa. coloquei Consegui colocar nos no meus frontistas nos meus gerentes que, cara, eu, eu faço muita premiação. Eu faço a meritocracia pura, uhum. então assim, se, ganha, se vende, ganha, se vende um pouco mais, ganha o dobro, se vende um pouco mais, ganha o triplo. Né? Que legal. Porque de, mesmo o brasileiro demora um pouco ainda para entender, mas depois que ele entende que ele pode tirar um salário a mais no mês, né? sim, é um negócio se muito mais. E aí eu vi essa oportunidade de distribuir o óleo também e está dando super certo. Estamos caminhando e está acontecendo bem, bem, bem legal mesmo. Estou bem animado com essa esse novo negócio que acabei fazendo e tá crescendo exponencial. Aí. E a
0: gente tava batendo papo aqui nos bastidores, né? Dizendo que você também faz trade, né? Então, esse é um Literalmente, trade.
1: porque eu tenho a parte dos combustíveis que hoje, acho que todo mundo acompanhou um pouco essa loucura das altas que teve, né? Desde outubro, novembro. Talvez algumas pessoas não tanto, mas para mim que tô ali na ponta, né? A gente chegou a subir o diesel R$1,50 né? de compra falando Sim. um litro, você imagina para quem vende um milhão de litros, né? Sim. Que Que é pouco ainda, mas para mim é um volume grande. Então, nossa, é uma loucura, porque todo dia subir o preço, você tem que estar preparado, você compra aqui, já vai subir amanhã, você já compra o máximo que dá aqui, já vende com mais alto ali, né? E aí desolva o estoque agora. Agora começou a cair. Tem que desovar o estoque. Põe barato, sai antes que comece a perder. Então é um trade diário, né? Sim. E isso acontece Hoje, muito. Na oferta e demanda o tempo todo. Acontece muito no etanol, devido às safras da, das usinas, né? Então, ah, vai começar a safra na usina. A usina precisa de dinheiro, começa a cair o preço, aí começa a cair o preço, começa a cair o preço. Então você não pode comprar estoque. Você tem que ficar esperando essas duas semanas agora caia 10 centavos por dia. Caramba. Então você falava, ah, posso comprar agora. Eu comprava hoje, se eu fosse retirar amanhã, eu já tinha uma oferta de 10 centavos mais barata. Aí você já fechou, aí consegue pegar no... Então, é um trade diário, uma doideira. Olha, eu posso afirmar
0: que é mais fácil a bolsa do que esse trade que você está fazendo aí, né? de é, novo, hein? Porque é, 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 gente, na, na bolsa ainda você tem um histórico, né? Você vê no gráfico, ah. você tem muito mais informações ali para tomar essas decisões. Mas não deixa de ser um trade, né? O que você está fazendo, esse que é um ponto bem importante. Na verdade, até é, sempre falo isso aqui: todo mundo já nasceu trade. Comprou barato, é. vendeu caro, você é trade. É isso aí. Então, é isso que acaba fazendo com é que você. Mesmo. É, olhe para essas oportunidades, mas bem importante, né? você olhou para uma oportunidade, eu gosto também muito de meu querido amigo Apolinário, que ele fala de uma, de uma frase assim, né? um, uma dica bem interessante para quem começa seus investimentos, né? eu até lembro quando eu fui convidada para o Shark, eu estava batendo papo com ele, e ele falou assim, olha, Carol, um negócio, dentro do seu negócio, ou seja, um negócio meia-boca dentro do seu negócio, é melhor do que um negócio muito bom fora do teu negócio. Eu concordo. Né? Então, ou seja, você está hoje... Eu vou
1: né? né? a sua operação. acho é, que isso você É, você
0: virou distribuidor de um negócio que você já dominava, já está no seu dia-a-dia, -dia, porque a gente está falando no final do dia, você tem impostos, você né, pilota a vida inteira, ou seja, você tem sabe da qualidade que está ah. ali e tudo mais você já tinha esses caras como patrocinador, ou seja, perto deles, ou seja, já dominava sobre o assunto. Exato. que é totalmente diferente, vamos considerar, Sérgio, de você empreender num assunto novo que você nunca ouviu falar na vida, que você não tem nenhuma empatia com o negócio, né? Então,
1: bom, é eu já, é já fiz, já... Enfim, eu sou, eu gosto de tomar uns riscos, né? Então, já... Ah, jura? Ele
0: só pilota <risos> por hora. Gosto de
1: tomar uns riscos. Então, é claro que algumas oportunidades você vê e fala, nossa, aqui é uma... Vá... Vou ganhar fácil, vou fazer, né? Depois de tanta pancada, você vê que é exatamente isso que você está falando. Ah, entrar num negócio novo exige você entender do negócio, por onde que vai, como é que é a lei, como é que é isso, como é que é aquilo, quem que são seus clientes, quem que são seus fornecedores, quem que não sei o quê. E, ó, eu posso falar com propriedade que vão de 3 a 5 anos para você entender quase, e não entende tudo, né? Porque todo dia nós estamos aprendendo e descobrindo novas coisas no nosso próprio, no nosso próprio negócio. Então isso é uma coisa que aconteceu comigo, isso que o Apolinário fala e é 100% porque eu falei: "Para, deixa eu, dentro do meu negócio eu vou melhorar e verticalizar". Então, por exemplo, eu, comp eu comprava frete, né, para poder trazer o combustível para mim. Começou essa loucura de frete aí, a greve de caminhões, e ficar na mão dos outros num negócio que eu preciso toda hora, né, uhum. que eu compro combustível todo dia. Sim. Falei, não, vou, vou, então deixa eu fazer conta aqui. Ah, vale a pena eu comprar um caminhão. Eu não vou ganhar, mas não vou perder e fica naquela e eu tenho autonomia. Então Sim. vou estar ganhando. Então vamos comprar caminhão. Né? Então falei, vamos investir isso aqui em vez de eu arriscar comprar um imóvel ou fazer qualquer outra coisa. Mesma coisa do óleo, vamos fazer uma, uma distribuidora de óleo que eu já entendo que vende no posto, tem uma demanda legal, mas tem a demanda do centro automotivo, tem a demanda dos outros postos que eu posso vender, tem a demanda do, da terraplanagem, a, enfim. Opa, uma coisa interessante, então, dentro do que eu já conhecia. Melhor coisa que eu fiz na vida, fazer dentro do meu próprio negócio, mais negócios, né? consigo daí aproveitar também a minha estrutura, custo menor, e aí consegue ser competitivo.
0: E esse é um ponto nossa, chave assim para quem está nos escutando agora, porque... As pessoas elas o tempo todo Pô, eu quero empreender, eu quero ser um empreendedor Eu quero montar um negócio e tudo mais Por onde eu começo? A gente tem que começar por onde você né? tipo Tem algum conhecimento Concordo. Porque senão você vai ficar virar refém dos outros Você vai apanhar, o cara vai te falar Olha, faz isso, faz aquilo E você não sabe se é verdade ou não Se funciona ou não, você vai acabar fazendo até o que eu bato muito na tecla, né? Pô, você não aprender sobre investimento, você vira refém do gerente do banco, do analista, não sei o que, o cara te fala você acredita em tudo. Concordo. Né? Então, você poder tomar decisões melhores. E eu achei muito legal a tua história, principalmente. Primeiro, porque você foi, é, é um baita exemplo de empreendedorismo, já dentro né, do, do, você como piloto, né? Sim. dentro do automobilismo. Claro. Porque você se preocupa com o patrocinador, que se ele tiver mais retorno, ele vai continuar te patrocinando né? e beleza, tá tudo lindo é ali, um né? um ciclo
1: positivo, né?
0: Exato. E trazendo isso para o seu dia a dia, pô, beleza, e quais negócios eu tenho interesse de ter, né? Então, pô, você já arranjou um patrocinador que tinha médicos seus outros negócios, economiza energia, né? Ao invés Nossa. de você ficar Nossa. falando, uma hora você fala com o patrocinador que é, sei lá, uma padaria, daqui a <risos> pouco você tá falando sobre óleo, depois você tá falando, meu, no final do dia não tem como não bugar, inclusive, né? Eu Nossa. até admiro os caras que têm... 10 mil negócios é. e os negócios não se conversam. Incrível. Né? Então, porque você tem que ficar mudando, é como se você pegasse um rádio e mudasse de estação, de estação. você não é. escuta nenhuma música inteira.
1: É verdade, eu acho que facilita muito e a gente consegue fazer um ciclo positivo e, 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 e andar mais rápido para frente. Então, acho que é, o automobilismo me permitiu isso e eu consegui jogar isso para os negócios e está maximizando.
0: E falando nessa, nesses dois lados do Sérgio, conta aí pra gente como que o esporte te ajudou a empreender mais ou a fazer negócios melhor? Não só com essa storytelling que a gente contou Sim, aqui, a... mas o, o esporte mesmo, a dedicação, o treino.
1: Acho que o esporte traz muita disciplina. Disciplina é um negócio extremamente importante. Né? Ah, eu eu, eu, eu não, consigo, não sei qual é a palavra, mas o esporte ele te pede um imediatismo mas com paciência, né? Que no mundo no mundo do negócio eu muito vejo assim. Não, vamos ver, vamos analisar. Não, você tem que tudo para ontem, uhum. mas com calma, né? Porque assim precisa fazer certo, mas você tem que estar sempre à frente, sempre inovando, sempre vendendo, sempre fazendo alguma coisa, mas é, sólido. Eu acho que o esporte te dá muito essa parte da disciplina, da, da paciência, né? Com, com algumas mas, algumas coisas. Mas eu acho que mais do que tudo realmente é a disciplina, é aquele negócio que você tem que fazer, é todo dia. Então vamos vender, vamos, vamos achar mais gente, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos procurar novas pessoas, novos fornecedores. Eu acho que isso é uma coisa que dá para levar para a vida toda, sem dúvida.
0: Que perfeito. Bom, e conta aí para a gente da tua agenda, né? Porque... Nossa. É Para conseguir cumprir uma agenda dessa, né? precisa ser organizada. Né? Sim, como sim. que você faz para gerenciar a tua agenda e poder dar conta dos dois e realmente ter, é, tirar proveito das, do, dos dois lados, como né, empresário, como empreendedor e também como piloto, porque os dois exigem bastante.
1: É, eu procuro sempre manter o físico em dia, né? então eu, eu gosto de acordar bem cedo e fazer o treino já para resolver o dia. Que depois começa o dia e não para mais, né? Você vai e, trabalha, e hoje o celular, lógico, é uma ótima ferramenta, mas ele te escraviza também. Uhum. Né? Então, é, é, e não adianta falar, ah, vou deixar de lado, não tem jeito. A hora que acordou já começa né, a confusão e, e os mercados abrem cedo, ali de etanol, tá, esse aqui que vai acontecer, não vai, cliente, então, eu acordo cedo, gosto de treinar, já resolveu essa parte aí, café, e aí já começa o dia a dia como um todo nos negócios. Claro que quando eu tenho competição, eu acabo viajando, mas como foi muito encurtado tudo devido a custos e tudo, né? o automobilismo ele acaba tomando dois, três dias do meu, do minha, do meu, da minha semana quando eu tenho competição. né? Claro que uma vez por semana eu vou na equipe, temos reuniões, conversamos sobre um todo. Então eu consigo organizar bem e estar tá sempre atento e, de novo, o celular né, ajuda muito a gente estar tá conectado a tudo que está acontecendo, uh, então eu consigo me virar bem.
0: Importante isso que você colocou, né? a equipe, a reunião com a equipe, a reunião com, ou seja, de, de se cercar de pessoas também que te auxiliam. Precisa. Né?
1: Não, a gente não faz nada sozinho, isso, isso é fato. É, isso é uma coisa que o esporte ensina também, né automobilismo muito, porque ah, é só nós pilotos que subimos no pódio ali com o troféu e é a champanhe. Mas tem 20, 30, 40, 50 pessoas trabalhando atrás para deixar o carro em ordem. né E se o cara não apertar um parafuso de um real pode jogar milhões de reais fora uma corrida, né? então isso e é muito importante. quantas vezes a gente não viu isso, né? Exato, então acho que isso também é o trabalho em equipe, ter pessoas que eu posso virar as costas e saber que está sendo bem feito, né? É difícil você achar pessoas assim na competição e na vida de, de, de real, vamos dizer, na vida de trabalho mais ainda, né? Difícil hoje a gente ter pessoas dedicadas, pessoas que querem trabalhar, eu, eu via muito, via com meu pai trabalhar, ou com meu avô mesmo, eu acho que no passado existiu muito mais respeito. As pessoas queriam ter mais estabilidade, talvez no trabalho. Eu acho que era mais fácil. Hoje está um pouco difícil, né? Acho que a internet também deixa o pessoal um pouco mal acostumado. Às vezes as pessoas só veem uma história de sucesso e acha que saiu da faculdade já vai virar CEO, né? Eles sabem que não é bem assim, né? Você tem que construir um todo e fazer acontecer. Então, a sua equipe, como eu tenho a minha hoje dos postos da parte do óleo, então eu tenho uma hoje eu tenho uma equipe muito boa. Que, me, que eu sei que está andando, as coisas estão acontecendo. E eu, eu também coloco as metas quase inatingíveis falo assim: ó, vai ter que acontecer e vamos fazer acontecer. E todo mundo vai atrás, está animado para fazer acontecer. E quando dá certo, é o que eu falo: acho que todo mundo tem que ganhar. Se, se a gente consegue fazer dar resultado. Todo mundo tem que participar desse resultado para que ele possa se animar e, e dar sequência. Então, acho Nossa, que isso, isso é bacana. Eu, é eu, lindo de
0: escutar, inclusive. É, eu, é, eu Porque gosto, eu a gente bate que... muito na tecla da meritocracia, é, né? Dentro é, da Atom é a mesma tem coisa. Que ser, tem que ser. E, pô, se eu ganho, todo mundo tem que ganhar. E, e também a diferença de você ter um líder, né? Quando você pode, ah, tá. coloca ali você como piloto, você tá liderando uma equipe pelo fato de você tá controlando o carro. Exato. Mas né? exige exato. toda aquela equipe por trás e, e é, é, é o que dá uma grande diferença. E até que co coloca uma baita responsabilidade, né? Porque, pô, o teu time fez o melhor e tudo mais, pô, você tem que pilotar ali. Dá o tem máximo,
1: que... Tem que entregar o máximo para eles que se dedicaram e a gente... Outro, acontece muito, né? O cara. O pessoal vira à noite trabalhando, e trocando um motor se dá um problema, aí mexendo no carro se não vai. porque às vezes tá tudo bem, nada funciona. O pessoal tem que desmontar o carro e vai, procura e procura, 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 e vira à noite fazendo. No outro dia tá tudo tinindo, trincando, todo mundo com a olheira até aqui, mas o <risos> negócio está funcionando. E aí a gente tem que tentar, tentar, não, dar o máximo e tentar trazer o melhor resultado possível. Então, acho que é, eu dou muito valor a isso porque eu sei que. Uh, eu, eu andei muito de kart, e no kart eu conseguia fazer eu mesmo as coisas, né? Precisava, sim, claro, de bons mecânicos comigo, mas eu mesmo tinha a mão, eu trocava o motor, fazia, mexia no kart, fazia, acontecer. Então, eu sei que se uma pessoa tá trabalhando por você ali, faz toda a diferença se ela tá com a energia boa, né, para fazer acontecer. Então, a sim, equipe bem. é extremamente importante.
0: É essencial nesse, nesse caso também. E também assim, né? Não dá pra brigar com a equipe, ainda mais no teu caso é. com o piloto, hein? É. Senão o cara mete um pneu um... furado.
1: Ixi, lá. o freiozinho não funciona. Já final teve da reta. alguma,
0: vai, conta a bastidora aí, já teve alguma desavença <risos> assim com o time? Eu ficou meio bravo, porque o cara Você ficou assim, meio preocupado de, pô, será que o cara vai sabotar aqui? Não, Eu
1: não a, 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 às vezes acontece, é, é uma coisa meio corriqueira. É, é, não de corriqueira, mas é uma coisa até besta, assim, do, do, do carro de corrida, que. Tudo muito sensível, né? É tudo grande e tal, mas tudo muito sensível, qualquer detalhezinho faz diferença para nós que estamos ali pilotando. E às vezes os mecânicos vão fazer um alinhamento, o alinhamento não dá mais zero que o carro, tá no chão, o volante está reto, você tá na linha reta, ele tá indo reto. Né? Sim. E às vezes a gente senta, vai sair num treino, alguma coisa, e foi uma correria, não deu tempo, o cara alinhou mais ou menos, e sai, você sai para andar, o carro está com o volante um pouquinho torto. Isso aí não faz diferença nenhuma na rua, ou etc. Mas para pilotar, para nós que estamos ali, lógico, exigindo mas... 100% do carro, lutando por décimos de segundo, faz uma diferença, né? Então vira e mexe, você fala, ó, oh, tá desalinhado. Ah, tá bom, pode deixar. No outro tênis você sai, tá desalinhado. Poxa, aí você fica meio bravo com o pessoal, mas é... É, faz parte também, mas é uma coisa que, uma coisa meio besta assim, que acontece às vezes.
0: Isso deve ser engraçado, é, isso,
1: pô, mas deve dar um medo, né, você fala pô,
0: desalinhado.
1: É, você tira um pouquinho sua sensibilidade, na verdade, Sim. dá pra pilotar, dá pra ser rápido também, mas não é o ideal, né, a gente quer tentar o máximo perfeito ali pra poder tirar ou extrair o máximo do carro.
0: Isso eu acho engraçado, até porque é treino também, a técnica de você ver se tá alinhado ou não, né? Porque a gente tem toque de quatro, você tem do carro. É, né? mas
1: é tipo isso, Sim. é o detalhe do carro, de tá tudo Sim. funcionando, tá tudo em ordem. A minha mãe diria, olho de costureira, né? Bom, ela bate de... o olho e ela fala assim, ó, oh, é olhinha tipo... de costureira, e tá enxergando. Quando é a detalhe. gente senta no carro de corrida também, uma coisa que parece também tão esdrúxula, né? Mas pra nós, pelo menos pra mim, acho importante você sentar e tá, tá confortável com os espelhos porque eu não tenho que ficar olhando para o espelho. Eu tenho que estar tá pilotando e quando eu estou virando, já automaticamente eu estou enxergando. Então eu estou vendo aqui, estou vendo aqui, quando eu estou aqui, aqui quando eu estou na reta, dá uma olhadinha. Então, às vezes, os espelhos não estão bons, estão um pouco para cá, um pouco para lá, pega para cima e para baixo, isso uhum. atrapalha, né? Sim. Você tem que ficar tirando a sua atenção daquilo que é mais importante. Sim. E o espelho... Pra quem que
0: alinha o espelho? É você ou é o time?
1: Não, é, é o time, porque eu não consigo colocar. Ele não é eletro... elétrico, eletrônico, ah, como sim. no carro, né? Então a equipe precisa ir lá, dar um ajuste aqui e ali, então, às vezes, a gente também... Ah, sentou no carro, vai começar isso o treino. Isso é uma
0: raiva de qualquer pessoa, né? Tipo, é, o cara então... entra no seu carro, ele entra, muda no espelho. <risos> Exato. Eu que sempre tô com o Brian, que ainda é meu motorista. Uh -huh. Puta, meu. Ele, ele muda é, tudo. Tudo, mano. é, então. Você entra no carro, a pessoa, tipo, daí, daqui até a esquina, ela já mudou seu carro inteiro. Então,
1: isso né? é uma coisa... E por segurança, né? Mas sim, a gente não tem como não sim. ficar bravo. É. Então,
0: isso, bando, é uma coisa...
1: isso é uma coisa que também uh, uh, parece besteira, mas é te tira uma tensão, uma energia que você não precisa gastar se ele tá no lugar certo, entendeu? Sim. Então é, são pequenas coisas, né?
0: São detalhes que é. fazem uma baita faz, diferença faz, aí.
1: fácil fácil sim. Sim.
0: Muito bacana. Mas conta pra gente assim, um dia que você passou um perrengue, você falou assim, cara, esse dia foi, foi desafiador. Porque na bolsa a pergunta que mais me fazem é, ah, um stop loss que você tomou e qual sim. foi o dia de maior ganho, né? Pô, legal, qual que é a corrida que você mais gostou, né, de subir no pódio? e qual acho que todas você quase subiu ah, né? claro, ah, claro Claro o piloto não eu gostei daquela que eu não ganhei Pô não é assim ah. e, e, e qual é que você tipo, sentiu mais medo assim que foi mais desafiadora para você
1: Acho que, acho que medo, assim, para nós, pilotos, não, não existe, eu acho que a palavra. Acho que a palavra é palavra. tá vendo? Você vai ser um ótimo é... trader da bolsa, nem né? sofre, gente. Ah, <risos> sim, é, tem que ter esse, esse sangue ter uma... frio, sangue frio.
0: É, eu falo isso para médico, né? Os caras falam, não, porque bolsa é difícil. Eu falei, filho, você tem tá um cara ser... abre
1: o, Exato, o ser <risos>
0: humano, né? Na, na tua... você, tá, você tá controlando a vida. É, né? é, muito é, mais Dá muito mais medo do que controlar dinheiro, vai. É você perder dinheiro, recupera,
1: a vida não, né? É verdade. Que é o teu caso, você é. tá ali controlando a tua própria vida, inclusive. É, é. É, eu acho que para nós é, é mais no sentido que desanimador, é você não, tá, não estar competitivo, não ser competitivo, né? isso te, te, te tira né, energia, você não consegue andar para frente, você não consegue andar com, com os outros, então isso é a parte muito ruim, muito pior, muito, muito ruim mesmo de um final de semana, às vezes você não consegue acertar o carro com a equipe, vocês não, chegam, não chegamos no melhor acerto, então você não consegue estar ali na, na disputa, porque a gente quer vencer todas, mas não dá. É. Né? óbvio, então a gente obvio tem que fazer o melhor e somar o máximo número de pontos num fim de semana ruim. Eu acho que essa é a métrica é a meta de um final de semana ruim, né? Tá tudo péssimo, vamos somar o máximo de pontos possível. Então, eu acho que para nós um final de semana é péssimo, uma coisa que não, não desce é quando você não está competitivo, não acerta, você, tá, o piloto acontece, não tá num bom dia, né? Porque somos seres humanos, né? Então é por isso que a gente tem, né? penso eu, dar tá na melhor shape possível no todo, né? mentalmente, Sim. de corpo e alma, para que se o carro não está bom, eu tenho que tentar fazer uma diferença. Né? E assim como ah, o carro quando está perfeito e eu não estiver bem, também a gente consegue alguma coisa. Mas se eu estou sempre bem, a chance de resultados maior é melhor. E um final de semana, lógico, perfeito é aquele que você senta no carro e tudo funciona. Tudo quando eu digo funciona, você, você põe o carro onde você quer, acelera a hora que quer, o tempo vem fácil. Né? Tem uma corrida assim, ah, que foi muito, muito. Ah, eu tive algumas muito boas, sobrando, que a gente chama, Sim. né? Tá, você domina, né? Você faz o que quer, você controla o, o concorrente. Eu falo
0: na bolsa, você tá pleno. É Era que você colocou o seu stop loss lá no 0x0. Zero zero, é, então. Você só tá no game, só tá administrando. Só ganha. administrar isso, é. Só que tem que tomar cuidado só com a arrogância,
1: né? Porque administrar ganha é provar. Não, não pode é perder. É Nessa
0: hora que o cara vem lá e te passa. Te né?
1: passa, ou você comete um erro, ou você perde uma corrida ganha. Sim. Então é a concentração... Já aconteceu de você se perder na, na arrogância um pouco? Ou do... da distração, também? De... É, menos, de né? um erro, Sim. besta já. Inclusive né? os
0: maiores acidentes são perto de casa, né? Isso é uma, um Porque dado estatístico. Porque você já está
1: chegando... Né? É, é verdade. Você está chegando, você está mais tranquilo. Isso aqui... E assaltos também, né? Acontecem as pessoas estão... Ah, tô chegando em casa, dá aquela relaxada, não está olhando, não está vendo. Então tem, tem muito a ver. Por isso que não pode perder a concentração. Seja tá 30 segundos na frente do segundo lugar, ou você está no meio do bolo brigando ali, na confusão. Né?
0: Olha, muita coisa parecida com o mercado financeiro. Porque, é, inclusive, é você mesmo. falou, por exemplo, do, da questão, né, do, do... Pô, você pega um final de semana ruim Sim. e você tem que ganhar o maior número de pontos possíveis isso. ali, né? E a mesma coisa quando a gente fala do stop loss. Pô, vou perder, mas vamos perder pouco. Né? Perder vamos, o mínimo
1: possível. Não é vamos a mesma estourar a banca, né?
0: Então, não vamos quebrar o carro. Não vamos meter PT no é carro, aí. né? Então, é, vamos andar
1: acima do que dá, acima do que pode, mas para você chegar nessa consciência também não é fácil, Sim. né? Sim você sempre quer tirar o máximo, quer fazer o que dá e às vezes você passa do limite e é ali que você perde, né? Você faz zero. Sim. Porque fazer zero, só posso fazer dez pontos, onze, né? Então Pô, é 10 isso. Dez é melhor
0: do que zero, Não com é? certeza. Mas se dez
1: faz toda a diferença, eu posso só afirmar para você, felizmente já venceu alguns campeonatos que um ponto faz toda a diferença. Perdi o meu último mundial de campeonato mundial de elétrico de carro de turismo por um ponto.
0: Por um ponto, sabe? Bom, liderei
1: e... o campeonato todo, enfim. <risos>
0: Mas vão ter outros. <risos> Mas conta uma coisa pra gente, assim. É, é muito importante no mercado financeiro o mindset, né? A mentalidade. a gente tá falando bastante sobre isso aqui. Sem dúvida. Porque, uh, pô, você tá no um final de semana ruim. Cara, você não pode simplesmente levantar e ir embora e falar assim, gente, eu não tô bem esse final de semana. <risos> Vocês fiquem aí, resolvam o problema do carro, porque, né? Porque é você. Você tem que fazer o que precisa ser feito. Sim. Né? Ainda no mercado financeiro a gente tem uma vantagem. Pô, o trader não tá legal naquele dia, ele não é obrigado a operar. Sim, ele não precisa
1: operar. Pode ficar. Né? Ele
0: pode fazer nada. Claro. E fazer nada Cordom, naquele dia até melhor. cabeça,
1: né? zoado, é verdade. E lá no nosso, no, no, no coisa de esporte, não. Você tem que estar.
0: Tá... Não, você tem um compromisso, tem equipe, Isso. tem patrocínio, tem tudo. Então, assim, ou seja, como manter uma mentalidade? Porque eu acho que vai servir muito essas dicas agora para quem está nos escutando e que opera no mercado financeiro. Porque o maior desafio todo mundo fala. É difícil bolsa. Difícil não é ensinar a técnica da bolsa. Para mim, difícil é ensinar mentalidade para quem vai operar na bolsa. Né? Então, o que você fez ou o que você acha que é importante para quem quer desenvolver um mindset aí mais resiliente um pouco, né de superar esses desafios? O
1: tempo ajuda muito, né? Quando a gente vai ficando mais velho, vai... se você conseguir tirar lições de coisas do passado que já fez e não deram certo, né? Pelo menos eu tento tirar de toda qualquer situação vivida, seja positiva ou negativa, alguma lição, né? Uhum. E eu acho que tenho conseguido entender e, e evoluir nesse ponto. Então acho que uh, tem final de semana que a gente está mais irritado, não tá dando certo, mais temos que atender o público, temos que falar o pessoal, tem que tirar foto. A pessoa que tá ali, às vezes ela viaja quilômetros e quilômetros para tirar uma foto com você e a gente você tá irritado, você tá nervoso, Acabou tá de dar tudo errado.
0: Acabou
1: tá de espremer, né, e, e dar a cabeçada no quem tiver na frente, mas não pode. Eu acho que eu tento sempre me colocar no lugar da pessoa, né, como já eu não digo não é que eu fui fã, mas esperei alguma coisa de alguém, eu quis alguma coisa de uma pessoa e, e tinha uma imagem ou, ou vendeu aquilo para mim, né, e uhum. quando você foi você tomou um, uma ré, né, tomou um, um, então eu acho que eu, eu tento exatamente me colocar no, na pessoa entender aquilo e é, mesmo não estando no melhor dia, mas poder atender a pessoa, poder fazer o melhor, né? Então tem dia que você não tá bem, você erra todas as voltas, você não, né, você não acerta a volta como você quer, o carro não funciona, inspira, vamos tentar fazer de novo, vamos fazer o melhor, vamos extrair o que dá, faz o que dá, conversa com as pessoas, às vezes o engenheiro não entende o que você fala para poder modificar o carro, você sai e não funciona, então aquilo vai te irritando, vai te amassando, vai te, né? vai um, no um, um final de semana, aí você não pode perder a cabeça, porque é aquilo, melhor fazer 10 do que fazer zero. Então, acho que isso só o tempo é, ensina para nós, eu acho que é o que eu tento passar sempre para para os coaches que eu faço de automobilismo, seja para um cara mais experiente, mas que naquele naquela situação eu tenho mais experiência, que é uma pista, que é um automobilismo, né que é uma corrida, ah, seja para um mais jovem que está começando, que é explosivo, que quer resolver, que quer fazer, né? ele tem que recuar é melhor puxar um, um cavalo disparado do que ficar empurrando uma mula né Sim. mas eu é, acho que é isso é, é aprender das situações e se você tiver alguém para te ensinar escute né é muito difícil a gente às vezes querer escutar alguma pessoa uma dica né um é mas é importante acho que a gente escutar a voz da experiência, aplica aquilo também. Se não der certo, você já vê que foi uma conversa fiada. Mas, Sim, mas já procura que... outro.
0: Mas esse esse ponto que você falou, putz, a mentoria, o coach, né, é. pessoas que já passaram pelas, pelo, ajuda muito, né? Você ter controle da situação e ver que aquela situação não é tão ruim assim quando você está fazendo, muitas vezes dramatizando, né? Exato. Para os seres humanos, nós temos um monte de hormônios aí para mulher mais ainda, <risos> é Para <risos> deixar o um negócio ainda mais é, paúdo no sentido de né, eu, euforismo, né, da, daquela situação, e é importante, eu, eu gostava muito de uma frase de um mentor meu, que ele falava assim, fique rouco de tanto ouvir, né, é ou seja, aprenda com os outros Isso. e tudo mais, e dentro da ato a gente tem a nossa, entre aspas, Wendy, doutora Priscila, que é a nossa ah, psicóloga, performance coach, porque ajuda, muito. né, você ter alguém para te direcionar, alguém para te mostrar, olha, você tá... Criando uma tempestade num copo d'água literalmente isso. aqui. Não é tudo isso. Vamos controlar o que, que pode ser feito pra você melhorar. E é hábito, né? Treino. Pô, se toda situação você se permitir é, né, ser explosivo e não querer arrumar, você vai continuar tendo explosão. Sim. Agora, se toda situação você tem essa... Pô, esse desafio, você como que eu posso lidar com a situação? Você acaba treinando a tua mente para isso, né? Sim, é. e, e isso é que é muito legal, né, Sérgio? Porque o tempo todo você está no esporte sendo desafiado. Exato. Eu sou muito fã do esporte e eu afirmo né, para todos os nossos alunos e nossos traders a importância. O esporte, ele te coloca nessa situação desafiadora e de um monte de adversidades o tempo todo. Isso. E daí a tua Posso, mente treina... superar
1: o tempo inteiro. Né?
0: E a tua mente treina para você ter que lidar com essa, essas é situações. E controlar o risco. E daí você traz isso para o seu dia a dia, parece que até fica mais fichinha, né? Fica muito mais fácil. Mais. Né? Posso
1: garantir que é muito mais fácil de, quando você vive pressões grandes no, no esporte. Você tem que tomar decisões rápidas que podem resolver uma corrida, podem resolver o momento, né? E a gente sabe que nos negócios, sim. Na bolsa faz mais diferença até que um negócio né, do meio ali, que você dá para você dar uma cozinhada na pessoa, ver se é isso mesmo, uhum. como é que tá o mercado, fazer aquilo. Ah, mas às vezes até... você perde um fornecedor, perde um. Fornecedor, é perde isso. um, um é. Tem né, que um saber, o um limite, porque... Tem isso. Que saber dosar, saber. E eu acho que o esporte ajuda muito a ter essa sensibilidade, né? Eu acho que eu, eu, eu conto muito com a minha sensibilidade, com o feeling. Manda muito hum. meu feeling. Hum, será que vai mexer, não vai, será que vai subir? Às vezes você não tem informação, fica aquele, aquela né? começa uma nuvem nebulosa em alguma coisa, você fala, vai estar tá acontecendo alguma coisa, você tem que buscar a informação, né? Sim. E eu acho que o esporte também te dá isso, aquela ânsia de, de saber, tá na frente, o que, que, que tá acontecendo, não tá, então acho que, eu acho que o esporte só ajuda, eu acho Sim. que num todo faz bem pro ser humano, né? Te coloca em Já. prática o tempo todo, o tempo
0: todo pra, né? men, é, pratica também a tua mente, né? Porque você Exato. tem várias outras situações que você está vivendo ali. E uma coisa bem curiosa, né? Eu tenho a sensação, e daí queria ouvir de você, que as pessoas que praticam esportes, ainda mais esportes que, que levam a tua adrenalina lá para cima, é, acabam sendo nos negócios, na vida pessoal, mais tranquilas. Parece que gasta toda a energia que, que precisa na, na hora do esporte e fica mais tranquilo. É, dá a impressão né, nesse bate pop com o Muzê, que nos teus negócios, no teu dia-a-dia, -dia, você é bem mais tranquilo. E pô, você tá falando de um carro que você tá com adrenalina lá mais na sim, rua, mano. né? Então, você tem essa sensação, tem essa comparação aí? Você achou que você ficou mais tranquilo nos negócios, no dia-a-dia, -dia, pelo fato de estar tá num esporte que te, né, te desafia tanto?
1: Quando eu fico muito uhum. tempo sem correr, que nem esse negócio de pandemia, uhum. o pessoal que trabalha comigo sofre, acho que um pouco. <risos> Aí desconta te deles. Tem, muito, tem muito onde gastar energia, né, nesse sentido. Mas, assim, para mim é meio comum, assim, eu, o tempo inteiro sob pressão, Sim. né? querer o melhor, querer estar tá na frente, querer comprar melhor, querer vender melhor, né. É... Também te
0: trouxe para ficar mais competitivo. Muito.
1: Então, <risos> acho que, é, para mim, é meio comum, mas o pessoal fala que eu sou um pouco acelerado demais, né, então uhum. eu acho que faz bem, acho que pesa, né, a gente consegue é, ter, uma, ter uma, ai, uma base boa, né, eu, eu acelero, eles dão uma desacelerada e a gente chega num, num denominador um comum <risos> <risos> legal. e vai, mas eu, eu acho que a, a, quando eu tenho menos competição, isso faz um pouco de diferença, porque eu acho que o final de semana exige tanto, né, de suga da gente, você fica ali, você começa, às vezes demora um dia depois que acaba a competição para a gente desacelerar 100%. Né? Porque a gente começa o final de semana, e começa aquele negócio e vai, vai, vai. E acaba a corrida, você está ainda pilhado de adrenalina. Você dorme na segunda-feira, você já está indo... Aí na terça vem aquele down, né? Que a adrenalina baixa geral. Então, às vezes demora um dia realmente para acabar, mas... Uh... Eu acho que eu, eu uso muito isso nos negócios também, mas para o bem, claro. Sem também fazer o pessoal sair do giro,
0: sim, tem que respeitar o outro, né? Com acho que você me deixou isso muito claro, que você respeita muito seu time, tem empatia claro. pelas pessoas, isso já, já, né, Já ajuda muito nos relacionamentos para que as pessoas sintam também dentro do, do espaço delas, né? Sim, sim. Mesmo porque se giro. tivesse todos os se todo mundo que trabalhasse com você também fosse piloto essa é. empresa aí não, ia ter, não ia ter tranquilidade. Não, não, não. Né?
1: Tem que ter não? o pessoal que dá uma segurada ali.
0: Sempre tem que ter né, uma composição aí para com que certeza. tenha uma saúde também física e mental do time. Do
1: time, exatamente. Acho isso é
0: muito importante. Vou ficar umas cinco horas conversando ah, com o Sérgio, vou trazer ele outras vezes aqui para bater papo sobre aí o carro, piloto, patrocínios, empreendedorismo, porque aqui é um monte de conversa que ainda tem. Mas fica lançado o desafio, ele vai ter que me ensinar a pilotar. Aí, que nem gente grande, né? Eu não cresci muito, mas eu vou pilotar <risos> que nem gente grande. Sabe que essa é uma vantagem no kart, né? Eu vou direto com os meninos para Ituia, né? A pandemia não tá permitindo isso mas ia direto com os meninos pra pilotar e daí a menorzinha, mais levinha, então pô, não tinha não tinha não tem
1: peso lá dos tá foi... roubando então, <risos> vamos falar pro pessoal botar peso no teu kart, hein? não, Quem os kartzinho, vale.
0: né, antes, agora meu irmão tá com os karts profissionais e tal, acho que é um esporte bem legal que ele tá fazendo, que eu adorei a ideia também, mas não colocava, né, se sim, aluguel não coloca, né sim. e daí pô, né, uma reta, uma descida <risos> eu ia na frente, né, tirava o aproveito disso, mas óbvio, tinha que saber pilotar ah, porque também não adianta não nada, adianta sei né? lá leve, não saber acelerar, não adianta, né? Uhum. Mas brincadeiras, a parte fica lançado o desafio, o Sérgio vai ter que me ensinar a pilotar aqui em gente grande e eu vou ensinar ele a operar na bolsa. Fechado? Fechadíssimo, Combinado? vamos lá. Então vamos descobrir no, no próximo capítulo Boa. aqui como vamos foi. Vamos sim. <risos> Queria agradecer mais uma vez, parabéns pela sua mentalidade empreendedora, pela grande carreira que você vem fazendo e a gente tá aqui na torcida.
1: Obrigado. Agora Quero que o pessoal convite.
0: te conheceu mais ainda como claro. humana aqui, né? é, como empreendedor, vamos ficar mais na torcida aí pro Sérgio ganhar mais corridas. Obrigada, viu?
1: Obrigado você, Carol e a todos. Valeu.
0: Pessoal, é isso aí. Deixa aí nos comentários e se você gostou do nosso papo aqui, compartilha com outras pessoas. E lembre-se, esporte é vida, hein? Pode te ajudar aí a abrir a tua cabeça como empreendedor e também como investidor. Um grande beijo para você. Te vejo em breve.